0: Salut à toutes et à tous, on est de retour aujourd'hui pour notre format avec Dessy. Un format où on se permet de rêver, de réécrire l'histoire tranquillement. Et aujourd'hui notre thème c'est « Et si l'OM n'était jamais descendu en deuxième division ?» De quoi vraiment s'évader en ces temps troubles du côté marseillais. Et pour m'accompagner dans ce beau voyage, qui de mieux qu'un vrai bon supporter marseillais on peut le retrouver avec les réservistes et foot clash sur tous les réseaux, mais surtout sur son Twitter où il distille analyse foot et tapine en tout genre. <rire> Comment
1: tu vas, mon beau Guillaume Daquet Salut Bidel, salut à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de faire partie de ce podcast. C'est la première fois qu'on en fait ensemble. C'est vrai. Et il n'y a pas je crois meilleur sujet pour ma présence aujourd'hui. Bah franchement là, on va se
0: régaler. On va pouvoir rêver. Hein. Enfin. Ouais. C'est compliqué en ce moment. On rêve <rire> pas beaucoup. <rire> C'est pour ça. Bon, euh, globalement l'esprit du podcast aujourd'hui, on va faire une petite euh, recontextualisation un petit peu de l'époque. On va replonger dans les années 90, plutôt même 80 avec l'arrivée de Tapi. Du coup, on va repartir à cette époque-là et surtout un 12 avril 86, un grand jour pour l'Olympique de Marseille car c'est celui où s'est officialisé le rachat de l'OM pour un euro symbolique par Bernard Tapie. Pour qu'on bien aussi, l'OM, à cette époque-là, c'est une équipe qui est abonnée au ventre mou. Euh, en 85, ils sont 17e au classement. En 86, 12e. Qui s'est même sauvé de la Ligue 2 au début des années 80. Voilà. Donc c'est une équipe qui n'est pas au sommet de sa forme. Et surtout, euh, un, engou un engouement populaire dans la cité phocéenne qui est loin d'être présent. Alors, euh, l'arrivée de Bernard Tapie, une star connue de tous, avec un discours plus qu'ambitieux. C'était quand même fait pour plaire aux supporters et aux suiveurs au global. Et euh, comme à son habitude, Bernard Tapie il va s'entourer, de beau monde. Michel Hidalgo, alors DTN français, devient le manager de l'OM. Un pilier de la Mannschaft de l'équipe d'Allemagne, Karl-Heinz Forster, rejoint le club mm -hmm. et il va même voler chez le rival bordelais Alain Giresse, la légende bordelaise, euh, et aussi un hein, Jean-Pierre Papin euh, en provenance de Bruges, euh, qu'un autre rival. Qui de Monaco. Base de... Exactement. Voulait euh... Qui de le rejoindre Monaco. Ouais. Exactement. Euh, dès la première saison, ça marche bien parce que l'équipe, elle a invaincue jusqu'en octobre et finit, à la fin du championnat, on finit même deuxième euh, du championnat. En Coupe de France, on atteint la finale euh, perdue contre Bordeaux. Mais la vraie victoire de cette première saison, c'est le retour d'un public marseillais fier du style de, les, de, les, du style de jeu que propose l'équipe, et derrière son équipe surtout. La saison suivante, en 87-88, on franchit une autre étape, avec une première demi-finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, une défaite contre l'Ajax de Bergkamp. Mais du coup, on enchaîne un petit peu les défaites, mais c'est des défaites qui finalement seront fondatrices pour le projet global de tapis. On se met à croire à ces dires. Ceux qui pensaient peut-être à une époque qu'il était peut-être présomptueux en arrivant, en évoquant le, le sommet de l'Europe comme objectif pour l'OM, sont un peu rassurés. Et justement, saison suivante, 88-89, l'OM passe dans une autre dimension. Gérard Gilly prend les commandes du club. L'OM continue de se renforcer avec l'arrivée du gardien Gaëtan Huard, de Franck Sauzé, d'Éric Cantona pour une somme record.
1: une longue partie des années 80, le leader en France. Là, Marseille prend la place de numéro un français avant d'éventuellement aller conquérir l'Europe. Et on va voir, c'est ce qui s'est passé.
0: Ouais, et en plus, on se rappelle, un beau triplé de Papin en finale en contre finale, Monaco. Contre euh, Monaco euh, voilà,
1: des, qui des... à l'époque était aussi... donc Marseille était numéro un, mais il y avait quand même Monaco qui était toujours là pour embêter l'Olympique de Marseille. Un très très grand AS Monaco, qui d'ailleurs euh, fera une très très belle épopée en Europe lui aussi dans les années 90. Mais Marseille s'est imposé dans une finale qui restera assez inoubliable <rire> au Parc des Princes.
0: Et comme tu l'as dit, c'est le seul doublé de l'air tapis, mais il y a une ambition qui reste, c'est l'Europe. C'est ce qui a été évoqué depuis le début, car oui, les Marseillais participent donc désormais à la plus grande des compétitions européennes et vont recruter en conséquence. Carlos Moser arrive de Benfica, Manuel Amoros en provenance de Monaco justement, Jean Tigana de Bordeaux et surtout Enzo Francescoli et
1: Waddle. Francescoli qui était... Euh L'idole de Zizou, c'est pour ça qu'il a appelé son fils comme ça, d'ailleurs. Bon, oui, on le, rappelle, coup, doit on me le, le savoir. le Mais <rire> c'est impressionnant l'impact qu'il a eu et l'héritage qu'il a laissé à l'OM en seulement une saison. Donc, peu peu s'en rappelle au final tellement il a marqué le club, mais il est
0: resté qu'une saison à l'OM. Exactement. Du coup, l'OM est quand même champion de France encore une fois. Mais surtout, cette fois, euh, un beau parcours en Ligue des Champions. Une demi-finale face au Benfica avec la fameuse main de Vata. C'est un match qui restera gravé dans l'histoire de l'OM. Non pas
1: que pour pardon, la main de Vata, mais aussi pour ce match allé qui est pour beaucoup le plus grand match de l'histoire de l'Olympique de Marseille en termes de jeu. C'est ce que Tapi disait d'ailleurs, que pour lui, c'était le, le match où il avait vu la meilleure équipe de l'OM. Bah, C'est un match où tu peux gagner 5-1, 6-1, 7-1 très facilement. J'invite ceux qui n'ont pas encore vu à voir le résumé de ce match. C'est ahurissant le nombre d'occasions manquées par l'Olympique de Marseille ce jour-là. Et malheureusement, avec ce seul but d'écart, ça a empêché l'Olympique de Marseille de se qualifier, notamment au match retour.
0: La saison suivante du 90-91, L'OM continue de rouler sur la Ligue 1 avec un Raymond Gotthals désormais à la tête de l'équipe première. Et surtout, des renforts encore, des renforts défensifs. Pascal Olmeta arrive, Bernard Casoni et surtout Basile Boli. L'équipe, cette saison-là, pour le coup, ne va quand même vivre que pour un grand moment. Un moment qui est assez marquant, celui de l'affrontement avec un ogre double tenant du titre. Le grand Milan AC en quart de finale de Coupe des Clubs Champions. Il Faut savoir qu'à l'époque le Milan c'est donc le tenant du
1: titre en Coupe d'Europe et c'est une équipe qui double tenant du titre, ouais, tu as raison. C'est une équipe qui à l'époque est considérée un peu comme imbattable. Euh, L'OM en arrivant euh, à San Siro est vu comme euh, pire qu'outsider, C'est une équipe qui est censée ne rien proposer et faire comme un peu toutes les équipes qui allaient à San Siro à l'époque faire ses valises et rentrer. Sauf qu'il y a un partout au match et surtout au-delà du score, Marseille est littéralement meilleur dans l'intensité contre très, très bien euh, tous les préceptes de Saki, le principe du hors-jeu, tout ce qu'il avait mis en place depuis des années. Il a en face de lui une équipe qui a très, très bien compris sa manière de jouer et qui, au final, Ege, fin, fait un 1 à San Siro, alors que c'était impossible, et encore moins pour un club français. Et à l'époque, la France, il faut se rappeler ce que c'est en Coupe d'Europe, c'est-à-dire quasiment rien.
0: Les joueurs le rappelaient en plus, eux aussi, que pendant trois mois, ils pensaient qu'à ce match, ils exactement. ont pensé ils tactiquement, sont préparés, tactiquement voilà, que, exactement pour, que pour ça, c'était vraiment le gros objectif, un objectif, du coup, réussi. La suite de l'histoire, c'est que l'OM finira par Aller en finale en 91. Il quand finale... même parler.
1: Faut quand même parler. J'ai omis le, le plus beau entre guillemets, c'est ce ah, match, match retour Adele. au Stade Vélodrome. Oui. À ce moment-là, il y a une ferveur, comme tu l'as dit populaire, qui a regagné Marseille à un point inimaginable, et tout le monde attend, comme tu dis, grand exploit. Là, on est encore qu'en quart, mais c'est un peu dans l'esprit si tu sors minant, t'es quasiment allé au bout. Et au match retour, c'est un match ultra cadna... ultra cadenassé. C'est très compliqué parce qu'à l'époque, il y a encore la règle du but à extérieur, c'est-à-dire qu'un 0-0 suffit vu qu'il y a eu un au match aller. Mais Marseille ne va pas s'en contenter. Plutôt dans le match, Chris Waddle, qui était en feu en plus, est blessé lourdement à la tête par Maldini sur un contact. Il est à moitié inconscient durant tout le match. Lui-même déclara après qu'il ne se rappelle pas une minute de ce match. Il fait un match exceptionnel dans le jeu. À la 75e minute, il tape une reprise volée droit du très, très, très côté de la surface. Il est très excentré, sachant que Chris Waddle était un pur gaucher qui ne jouait quasiment pas avec son pied droit. Et beaucoup des supporters et même des joueurs présents sur le terrain disent que s'il avait été... Lucide à 100 il n'aurait même pas pensé à tenter ce geste.
0: Mmh. Donc comme quoi Maldini nous a peut-être rendu service ce jour-là. <rire> Donc comme je le disais, la suite, c'est que l'OM va en finale, en 91, où ils sont ultra favoris face à l'étoile rouge de Belgrade. Ils réussiront à perdre malheureusement cette finale au tir au, au, au but. Un regret qui reste. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, quand il y avait euh, égalité euh, dans le championnat
1: serbe, euh, c'était direct les tirs au but. Mmh. Donc les joueurs de Belgrade étaient, euh, je pense, ont joué Ouais. Cette tactique-là pour Aloubou, parce qu'ils étaient complètement... Euh, voilà, euh, c'était très fort euh, dans ce registre-là, et malheureusement, Marseille a perdu. Même si ce n'est pas une raison, Marseille aurait dû
0: gagner son match bien avant. Mais ce n'est que partie remise, parce qu'on le sait, la suite, c'est 93, où l'OM finira par atteindre son Graal et devenir enfin à jamais les premiers. Malheureusement, le bonheur sera de courte durée, c'est d'ailleurs l'objet de notre podcast, avec l'explosion de l'affaire VAOM, qui verra l'OM être déchu de son titre de champion de France 92-93 interdit de participation à la Ligue des Champions 93-94 et relégué administrativement en seconde division. Et maintenant, on va se mettre à rêver. Si l'affaire VAOM n'avait pas éclaté, si l'OM n'était pas descendu en Ligue 1 en Ligue 2, que serait-il arrivé C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, mon cher Guillaume. C'est une très belle question, ça donne envie de rêver. Je pense que je vais te laisser y aller sur une première théorie. L'esprit, c'est qu'on s'envoie des petites théories chacun qu'on a imaginé dans ce cadre-là. Le champ des possibles, t'es ouvert. C'est infini. Tu peux y aller, du bon comme du négatif. Il ne faut pas être que à imaginer que l'OM aurait tout gagné, etc. Même si tu imagines bien que toi, comme moi, on va vouloir l'imaginer. J'ai envie de
1: rêver pour l'instant. Ce sera ma première théorie c'est l'OM serait devenue la meilleure équipe de rock. D'Europe, pardon, surtout grâce à une chose, l'arrêt Bosman. C'est-à-dire que Marseille, donc, est rétrogradé en Ligue 2 un an avant l'arrêt Bosman. Si Tapie était resté aux commandes et que Marseille disposait toujours de la même puissance financière, grâce en... à son portefeuille personnel et aussi grâce aux victoires en Ligue des Champions, les droits télé qui explosent, etc. L'arrêt Bosman, c'est, euh, pour euh, rappeler un petit peu le contexte, c'est un changement euh, drastique dans le football. Avant, on n'avait le droit qu'à trois extra-communautaires par équipe. Là, le champ des possibles euh, est euh, complètement infini, tu peux recruter les meilleurs joueurs de la planète. Et connaissant la boulimie de Tapi sur le mercato <rire> et euh, sur l'envie de construire la meilleure équipe du monde, je pense que l'OM se serait régalé grâce à Bosman, Tapie qui était aussi un peu précurseur dans ce genre de choses, qui, qui avait toujours un coup d'avance. Je pense
0: que l'OM aurait chipé euh, à la barre de beaucoup de clubs européens énormément d'immenses joueurs. Moi, je t'avoue que j'avais une théorie qui ressemblait un petit peu à ça. Moi, j'avoue que, euh, je pense qu'on repassera après sur la partie euh, domination européenne, etc., ce que ça aurait pu donner. Mais euh, moi, j'avoue que je voyais plus un truc où, euh, euh, après la descente, l'OM va perdre des champs, euh, euh, voleurs, Anglomas, Boli, euh, Dimeco, euh, etc. Euh, si l'OM ne les perd pas, je voyais bien l'OM faire une équipe très française dans un premier temps, avec les meilleurs éléments, surtout voilà maintenant, tu es champion d'Europe, donc tu peux euh, voilà, vraiment attirer largement euh, quant à tes ambitions, déjà que c'était le cas, et euh, par exemple réussir, et on sait aussi que Bernard Tapie aimait bien chipper chez les rivaux, euh, des, des beaux joueurs, euh, comme il avait pu le faire avec Bordeaux, euh, et je voyais bien un David Ginola. David ouais, Ginola, la euh, qui, euh, à l'été 93, du coup, euh, volé chez le rival parisien, euh, signe à l'OM, euh, lui qui, on le sait, est supporter de l'OM depuis petit, lui qui euh, a failli signer à l'OM précédemment, euh, viendrait justement réaliser son rêve et rejoindre euh, l'armada marseillaise pour la renforcer. Euh, J'avais aussi un autre, euh, un autre euh, sujet mercato, c'était euh, forcément l'enfant de, de Marseille, Zidane, qui, lui, est meilleur espoir euh, en 94 en première division. Bah, du coup, euh, là, en fait, l'OM aurait, aurait pu être en pôle pour justement le recruter. On a tous rêvé de ça. On a, on a tous rêvé, rêvé parce qu'après les Francescoli, justement, ça aurait été Waddle, ouais. ou tous ces joueurs de, de, de grande classe. Euh, Zidane euh, aurait pu continuer dans cette lignée. Et, euh, et clairement, ça aurait pu être énorme. Après, on verra, on parlera aussi tout à l'heure peut-être de, de tout ce qui est impact équipe de France. Euh, et aussi, euh, j'avais pensé à Patrick Vieira, qui, euh, euh, quand il se fait transférer en 1995 pour aller au Milan AC, euh, il hésite beaucoup, c'est un transfert qui est, qui, est, qui est assez compliqué, etc. Et euh, typiquement, euh, euh, c'est juste à, le premier transfert français de l'arrêt Bosman. Mm -hmm. euh, et du coup, typiquement, euh, qu'ils finissent par choisir l'OM, justement, que Tapi euh, réussisse euh, à le voler à un autre rival, mais cette fois, c'est un rival européen, ça aurait été beau. Et que du coup, au global, tu es une équipe euh, très française, du coup, avec les deux C.A.I.D. des Champs, un milieu de, mais remplis champs, de dire, Voilà, rempli de monstres et avec, justement, des éléments étrangers euh, de haut niveau à côté, donc une équipe qui vraiment... Euh, ressemble à une grande équipe européenne. Alors laisse-moi rajouter juste un Français dans ce
1: cas-là, un autre enfant de Marseille qui, <rire> qui malheureusement, lui, a joué à l'Olympique de Marseille sans convaincre et sans écrire à l'histoire qu'il aurait voulu écrire à l'OM. C'est Eric Cantona, qui ne deviendra donc jamais le king à Manchester United, ah ouais. qui reviendra à l'Olympique de Marseille et qui, pour sa deuxième Ligue des champions en 1994, en battant une nouvelle fois Milan, <rire> c'est deux de théorie
0: en une, <rire> ça, ça, ça en prendra,
1: prendra son ballon d'or euh, à l'Olympique de Marseille et sera enfin le chouchou de, du Vélodrome, comme il l'a
0: toujours voulu être. Ouais, surtout qu'il a une histoire compliquée, lui, avec l'OM on le rappelle. Euh, un premier passage où, au final, ça se passe mal avec, euh, avec Gérard Gilly, où il, il est prêté à Bordeaux, Exactement. puis à Montpellier. Euh, et finalement, il revient, ça se passe mieux avec Götals même s'il si, euh, n'aura peut-être pas atteint son plein potentiel. Moi, j'avoue que celle-là, tu vois, je pense que lui qui a atteint, tu vois, qui a gagné une certaine confiance auprès de Ferguson euh, et qui même est aimé… Bah pour toi, en... c'est peut-être
1: le contexte anglais aussi qui ouais. l'a aidé à performer. s'il n'aurait peut-être pas eu ce pic de performance en restant à l'Olympique de Marseille. Bah, en
0: fait, moi, j'ai un peu ce truc où, euh, bah, tu sais, on est dans le, la période où euh, la Première Ligue est en pleine révolution, mm -hmm. enfin, y a la création de la Première Ligue, tout simplement. Et euh, du coup, il euh, y, y a des moyens. Il euh, y a un Manchester qui, qui, qui est fort et qui se développe, euh, qui est champion aussi. Euh, et qui du est coup, champion 4 5 fois d'affilée ouais, et du coup euh, bah tu vois genre dans ce contexte-là où c'est l'homme fort de truc-là, je le vois mal revenir dans un concept dans un contexte où il est passé deux fois et où ça s'est mal passé alors qu'il est aimé euh, euh, de tout son cœur par le public anglais. Mais après peut-être hein, ça aurait pu être C'est une chronie, on a le droit de rêver. Exactement, on a le droit de rêver. Euh, on a le droit de rêver et justement si on peut revenir sur un truc c'est euh, que tu évoquais. Euh, moi aussi je vois comme toi, du coup le doublé en Ligue des Champions 94, surtout pour une raison, c'est que bah, comme euh, l'OM ne va pas en Ligue des Champions, c'est... Enfin, euh, en Coupe des Clubs... Non, en Ligue des Champions, pardon. C'est Monaco qui y va. Et Monaco va en demi cette année. Et Monaco joue euh, qui en demi Le Milan AC. Et perd contre le Milan AC, qui finira par gagner euh, euh, la Coupe d'Europe. Euh, donc moi, je, je considère que du coup, si Monaco va en demi-finale, ça veut dire que l'OM avait le niveau, en tout cas en plus en se renforçant, mm -hmm. pour atteindre ce stade-là de la compétition. Et... Euh, battre du coup sa, sa bête, no... enfin l'OM est un peu la bête noire du Milan ouais, clairement euh, Et du coup on a JPP qui finit sa carrière du coup sans Ligue des champions à son actif. Toujours. Celui qui a quitté du coup le navire au mauvais moment, malgré qu'il mm -hmm. soit une légende marseillaise euh, tout de même. Marseille s'installe comme frais, un grand Europe. Ça ferait donc trois
1: finales perdues, ouais. 91, 93, 94. Exactement, coup, trois,
0: trois, trois, trois finales perdues, l'OM devient grand Europe de LDC de suite quand même, tu t'installes. Euh, et en plus, je vais un peu plus loin vis-à-vis -vis de la Ligue 1 parce qu'on euh, sait que Tapie euh, tu vois, avait aussi cette notion de développer le championnat par le biais des rivalités, par le biais de plein de choses. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour, pour ça, ça
1: qu'il avait installé Jean-Michel Aulas, qu'il avait conseillé à Donizot aussi de, avec Canal+, de racheter le Paris Saint-Germain. Exactement. Vous voulez créer une
0: Exactement. vraie concurrence. Exactement. Et lui, du coup, en étant dominant, peut-être qu'il euh, voilà, aurait permis à la Ligue 1 de se développer euh, plus, de devenir un championnat majeur. Euh, et du coup… Euh, il y aurait une rivalité forcément avec Paris, parce que c'est le Paris de Canal euh, euh, à cette époque-là et, et qu'il y avait moyen d'investir. Et du coup, euh, des stars qui viendraient après l'arrêt de Bossman que tu évoquais tout à l'heure. Euh, la rivalité entre le PSG et l'OM qui, euh, qui drainerait un peu tout ça et qui porterait du coup cette Ligue 1. Et du coup, aujourd'hui, on n'aurait jamais eu de Ligue des Talents. <rire> du coup, <rire> la Ligue des Talents n'aurait jamais existé. Et en fait, le, euh, le, le, aujourd'hui, la Ligue 1 serait... Top 3 championnats avec l'APL qui euh, s'est quand même développé vu les mmh. moyens engagés. Euh, la Liga parce qu'il y a le Real, le Barça euh, et que ça reste des clubs euh, très historiques qui portent euh, la globalité et qui permettent aussi à l'Atletico et à d'autres de, mmh. de, aussi de, de, de briller. Euh, et après ça amènera aussi notre conclusion vers l'équipe de France mais ça j'y viendrai plus tard. Mais du coup voilà, euh, une Ligue des talents qui au final n'arrivera jamais mais sera une, un grand championnat, un championnat fort devant l'Allemagne et devant la Serie A.
1: Oui, parce qu'ils n'auront pas envoyé tout leur talent dans les autres championnats, mmh. notamment, comme tu l'as dit, en Serie A, euh, qui ne connaîtra pas bah, l'apport des Deschamps et de tous les joueurs qui ont suivi hors, des championnats, hors du championnat italien.
0: Exactement. Euh, tu as une théorie ou pas là, qui, qui bah, vient tu, je, que... je,
1: sens, je sens que tu voulais aller sur l'équipe de France. Donc, soit je Alors. commence, soit tu vas en premier.
0: Alors, moi, l'équipe de France, euh, j'ai envie de finir sur... L'équipe de France, j'ai un peu envie de le faire plus tard, parce qu'en gros, j'ai envie de continuer sur les impacts des transferts. Il y en a un que je n'ai pas évoqué. J'ai pensé à un truc, c'est Sonny Anderson. Ouais. Sonny Anderson euh, arrive à l'OM en 1993-1994. Bah, si jamais… Euh, moi, je vois, je vois bien en tout cas qu'il vienne quand même finalement à l'OM en remplaçant de Boxic pour finalement finir par s'imposer parce qu'on sait qu'il a marqué les esprits assez vite, il mm -hmm. passera que, que quelques temps à l'OM et du coup, il finit par s'imposer. Et euh, du coup, si Sonny Anderson ne s'impose pas, bah, euh, s'impose pardon, il ne signe pas à Monaco derrière parce qu'il n'a pas la possibilité mm -hmm. euh, du coup d'y aller. Monaco, du coup, ne gagne pas. Où oh, je, vais, je vais, très loin. <rire> Monaco <rire> ne gagne pas de titre en 97 avec lui qui est meilleur joueur du championnat. Euh, il derrière aussi parce qu'on connaît sa carrière. Il fait Monaco, puis le Barça, puis Lyon. Lyon qui euh, du coup euh, lance une hégémonie au début des années 2000. Du coup, il signera jamais à Lyon. Il ne sera jamais la tête de proue euh, du projet lyonnais. Et du coup, euh, je ne dis pas que Lyon. Euh, euh, ne sera pas euh, un, un grand parce que je pense que, que le travail qu'a mis en place euh, Jean-Michel Olas leur aurait permis quand même euh, d'exister ouais. en justement fait, d'être le rival d'après d'être euh, du coup le rival de l'OM après en gros que le PSG euh, ce soit plutôt les années 90 début 2000 et qu'après en fait il y a une rivalité très Marseille-Lyon et du coup que Sonia Anderson ait cet impact-là que, euh, que du coup il n'y a pas de record pour Lyon avec mm -hmm. les sept titres consécutifs avec un OM fort dans les années 2000 et qu'il n'y ait pas autant de titres que ça se bataille vraiment entre les deux et qu'en vrai, Sonny Anderson finalement aura un énorme impact. Et lui deviendra plutôt légende à l'OM. Peut-être à partir d'un moment, mais une vraie légende qui aura marqué pendant des années et des années euh, la pointe de l'attaque.
1: Ça tombe bien que tu parles de cette rivalité OMOL dans les années 2000, puisque le Paris Saint-Germain, dans ma théorie, est lui aussi petit à petit éclipsé. Ah oui. Euh, avec des gros soucis euh, euh, au niveau du sportif. colonie Capital, dans mon livre, rachète toujours <rire> euh, le Paris Saint-Germain. Okay. Le PSG se casse la gueule. Et du coup, du coup, du coup, du coup, euh, à la suite euh, de cette euh, déchéance, Amaradiane ne marque jamais son doublé. Oh là
0: là Donc du coup, la le, Paris,
1: le Paris Saint-Germain est en Ligue 2 et il faut bien, il faut bien que le championnat se développe. Ce ne sera <rire> pas le Paris Saint-Germain. Bernard Tapie, en très bon capitaliste, oh qu'il a été toute sa vie. <rire> en 2011, revend un petit peu pour euh, voilà, il devient vieux Bernard à ce moment-là. Il a un petit peu envie de quitter le football. Et il y a un pays, un pays, une zone géographique du Moyen-Orient qui est en train de s'installer dans le monde du football en Ligue 1 et qui on va racheter. Tout De suite pour mettre sa patte, et ben Marseille devient propriété de Qatar Sport Investissement. <rire> <rire> ah bah ben oui, il n'y a plus le PSG à racheter donc il faut prendre une autre marque très très forte. Jean-Michel Aulas ne vendra jamais son bébé à ce moment-là au moment où Lyon est en plein essor. Tu penses que Tapi le vendrait Moi je pense que Tapi, ouais, en bon capitaliste, il récupère son gros gros billet en vendant un OM très fort qui est une plus grosse valorisation. Pardon, dans le monde du football, à ce moment-là, on parle des égales de Manchester, de Manche de, de, du Real Madrid, etc. Donc Marseille, ça vaut énormément d'argent. Mmh. Tapis, euh, voit l'ouverture, voit l'intervalle, a envie un petit peu de quitter le monde du football, c'est épuisant, il devient vieux. Ils vendent donc l'OM à Qatar Sport <rire> Investissement, <qui> donc... <rire> Je ne dis pas qu'il y aura la même suite qu'avec le PSG en Ligue des Champions, mais en tout cas,
0: Marseille devient la propriété du Qatar à ce moment-là. <rire> c'est marrant. Ça va faire jamais ça. C'est marrant comme théorie. Bah, en vrai, moi, j'avoue que, tu sais, euh, pour moi, le Qatar, il y a un peu ce truc de... Euh, déjà, c'est la capitale, mm -hmm. tu sais, donc Paris, ouais. et surtout qu'il y avait beaucoup à faire. Donc, il, il y avait le, tout à créer. Il, il récupère le club dans un creux, donc je pense que c'est aussi ça qui les attirait. Récupérer un club euh, en haut, je ne sais pas si c'est autant dans leur... Euh, dans leurs objectifs. Après, non, parce ça peut s'entendre. Quand on, qu on voit bon... la
1: stratégie euh, de, des pays de ces régions-là, à ce moment-là, c'est de créer, comme tu dis, euh, ouais. quelque chose de rien. On parle de Manchester City, on parle du Paris Saint-Germain.
0: Mm. Donc, en vrai, ta théorie s'entend, mais j'ai envie de créer la polémique. Hein, okay, pas. OK, OK, il <rire> n'y a, a pas de problème. Parce que moi, dans mon livre, justement, euh, le, le PSG se fait bien racheter par QSI. D'accord. Euh, je veux bien entendre la théorie du coup du, euh, du euh, PSG qui va en Ligue 2 euh, remonte, enfin, ou même se faire racheter quand ils sont en Ligue 2. D'accord. Et derrière, quand même, devient l'acteur majeur qu'il est aujourd'hui en sachant que pareil. En fait, moi, je mise sur vraiment le truc des rivalités avec maintenant, c'est le retour de la rivalité OM-PSG. D'accord. Et du coup, Donc, là, le psg Network... 90, année 2000 OM Lyon,
1: voilà. et retour de OMPSG psg euh, ouais. vintage un petit peu dans Exactement. les années 2010.
0: Après, après. Dans les an... après, avoir dans les... après avoir eu dans les années 80 euh, Bordeaux OM aussi. Mmh. Donc, voilà vraiment ce truc de rivalité euh, avec toujours l'OM au sommet. Ça un championnat qui a de la gueule. Ouais. Voilà. Et puis, euh, ça, ça porterait les autres, euh, une vraie rivalité. Et ça pourrait être euh, assez sympa à suivre. Moi, je veux bien briller sur l'équipe de France parce que j'ai deux petits trucs sympas en une. Alors, j'en ai une aussi à alambiquée et qui va vers l'équipe de France. D'accord. Bah, okay. C'est ton, ton podcast, tu mort <rire> Alors, j'en ai une pas mal. C'est Giroud. Alors, Giroux. ça, ça plaira pas à mon ami Flo, mais euh, l'héritage de Giroud modifié, complètement modifié euh, de, du fait de, du coup de la, de la non-relégation marseillaise en Ligue 2. Pourquoi Parce que en 96, du coup, euh, Auxerre, gagne son titre de champion de France, fait mmh. le doublé. Et euh, moi, ma théorie, c'est que le, avec euh, un OM fort présent, ça n'aurait pas eu lieu. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Du coup, déjà, tu as un héritage qui est quand même différent pour euh, Giroud. Et surtout, il y a un autre impact euh, avec euh, Auxerre, avec, euh, c'est que euh, au début des années 2000, on se rappelle de Djibril Sissé, qui, euh, qui, qui, qui est énorme en Ligue 1. Et euh, dans ma théorie, il ne va pas à Liverpool. Il ne va pas à Liverpool après Auxerre, Pourquoi Parce qu'il est fan de l'OM, ben, on le sait. Euh, et au final, euh, il va à Marseille, qui est un élément fort de, euh, du championnat et qui marche très bien, qui est toujours présent en compétition européenne, etc. Et du coup, il devient un attaquant dominant en Ligue 1, mais surtout, il ne se fera jamais sa fracture Tibia Perroné. Pareil, il se fait pas sa fracture Tibia Perronnet face à la Chine donc à la part. veille de la Coupe du Monde. Donc, il va à la Coupe du Monde il 2006. Va. Il va en Allemagne. Sidney Govou n'y va pas. D'ailleurs, il faut rappeler quand même qu'il euh, se fait sa, sa fracture Tibia Perronnet euh, la veille de la Coupe du Monde. Mm -hmm. euh, C'était le meilleur buteur des éliminatoires euh, oui, pour l'équipe de, de, de France à la ouais. Coupe du Monde. Donc, il met 4 buts en 6 matchs. Et euh, du coup, il, euh, il arrive à la Coupe du Monde 2006 en tant que pas titulaire, mais peut-être... Voilà, dans la rotation, avec voilà. un impact. Et je pense que du coup, on peut passer à l'équipe la, à la, à de France. Tu avais l'air d'avoir une belle théorie. Alors moi, c'est une théorie, c'est un peu fumeux. Hein. Là, on part euh, vraiment très très loin. <rire> Mais
1: du coup, Allez, déjà, rêver. déjà, dans un premier <rire> temps, l'équipe de France va aux états
0: unis Elle ne perd, elle ne perd pas. Contre Donc, la Bulgarie. 94. Exactement. Pas de Pourquoi pas de défaite contre la Bulgarie déjà
1: Parce que... À ce moment-là, on est donc en novembre 1993, l'OM ainsi que ses joueurs sont très très fortement perturbés par tout ce qui se passe par l'affaire OMVA, sauf que dans ma théorie, ils ne ah. sont pas perturbés okay. vu qu'il n'y a pas eu d'OMVA.
0: Il y a qui dans l'équipe de À, à ce moment-là, moment Eric
1: Dimeco est titulaire. Parce que Dimeco ah. est au top de sa forme, il vient de gagner une Ligue des champions, il n'y a pas d'affaire OMVA pour le perturber. Mm -hmm. Du coup, le bulgare, qui lance Kostadinov. Bah, il se fait charcler, il se fait défoncer par Dimeko sur l'action. Surtout que Dimeko a la stade de jamais avoir perdu en équipe de France. Exactement. Donc quand il est sur le terrain, on ne perd pas, d'autant plus qu'il n'aurait jamais laissé une action pareille euh, se poursuivre. Ouais. Un partout, l'équipe de France gagne au terme d'un match dramatiquement nul, mais se qualifie tout de même, va aux états unis Quatre ans plus tard, on a donc un Zinedine Zidane, je vais rejoindre ta théorie, qui est... <rire> à l'Olympique de Marseille. Ah, magnifique okay. Et on a surtout un Basile Bolli qui n'a pas dû partir de l'OM, et qui a créé une très très belle carrière à l'OM, qui devient de ses illustres. Il n'a pas de déclin, du coup, Basile Bolli Pas de déclin, il a 31 okay. ans, au moment on est en 98, c'est un pilier très très fort de l'équipe de France. Zidane est un petit peu, non pas dans l'oubli, mais un joueur de rotation qui n'a pas encore euh, exploité son plein potentiel. Et qui met ce fameux doublé en finale de Coupe du Monde 98 <rire> C'est Bolli C'est Basile Bolli <rire> Cinq ans, cinq ans après sa tête majestueuse contre le Milan AC, ses deux têtes face à Tafarel contre le Brésil en 98. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'acte de triomphe Basile, président. <rire> C'est Basile, président du haut de ses 31 ans, qui finit sa carrière d'une très très belle manière et qui euh, voilà, réécrit okay. l'histoire de
0: cette Coupe <rire> okay. de monde. en Parce que moi, tu vois, du coup, parce qu'on est, on est très positif depuis tout à l'heure, moi j'ai une, une théorie qui, qui impacte un peu plus négativement euh, l'équipe de France. Oh non C'est que pour moi, du coup. On ne la prend pas l'équipe de France ne prend pas la Coupe du Monde 98. Oh Je m'explique quand même. Parce que, Bien sûr. parce que déjà, on se rappelle que l'équipe de France 98, c'est une équipe qui mise beaucoup sur sa défense. Mm -hmm. Et surtout, qui a beaucoup de joueurs qui évoluent en Serie A. Dans ma théorie, on est quand même sur un truc où, bah, euh, tu à l'époque, il euh, y a Zidane, Thuram, De Sailly, euh, Deschamps, Deschamps, Djorkaef, qui évoluent en Serie A à ces moments-là. Donc, une culture défensive, une culture tactique qui maîtrise Et du coup, dans ma théorie, Zidane, il a l'OM. Euh, tu rames potentiellement aussi, parce que euh, Tapi ne laisse pas partir les vrais talents. Euh, il fait comme le Real, le Barça, il garde les talents euh, à la maison. Mm -hmm. euh, De Sailly euh, est toujours à l'OM. Euh, Deschamps est toujours à l'OM. Euh, et du coup, il n'y a pas cette culture euh, défensive qu'ils ont, euh, qu ils, qu ils ont pu apprendre euh, en allant justement euh, se frotter euh, au championnat italien, qui est un, un championnat ouais. énorme à l'époque. Et du coup, la France perdra en 98 ans, car... De contre finale contre l'Italie, justement. Ah, contre l'Italie, justement, un match compliqué, comme on s'en rappelle, déjà il l'était dans, dans la vraie vie, mais dans, dans mon livre, euh, <rire> défaite en 98, <rire> I Will Survive de Gloria Gaynor ne deviendra donc jamais une chanson mythique. Ah, là, là. Et, euh, mais par contre, la suite de l'histoire, c'est que la France se vengera en 2000, réussira quand même à le faire, euh, donc on prend quand même un euro en 2000, et surtout. C'est ça la, la grosse modification. Je te parlais de Cissé qui, euh, qui euh, est finalement bien à la Coupe du Monde 2006. Et bah, la dernière danse de Zidane, en 2006, elle se finit bien. Ah, et, bon. euh, et la fin de carrière de Zidane, elle se finit en apothéose. Moi, Zidane, je pense qu'à un moment euh, dans sa carrière, il partirait. Mm -hmm. euh, pour probablement au Real Madrid, tu vois, euh, dans la même logique. Euh, le plus grand club du monde. Et, euh, et du coup, bah, en 2006, avec Cissé, cette fois, l'équipe de France l'emporte bien en finale contre l'Italie. Et la fin de l'histoire, elle n'est pas pareille. Et euh, il reste légendaire tout de même, parce que moi j'ai pas envie qu'il soit pas légendaire, ça fait ah trop on mal d'imaginer. On, on, on va voilà. tomber dans l'oubli tout le podcast. Impossible. <rire> voilà. À un moment, il est dedans. Exactement. Et du coup, c'est une légende marseillaise, légende française et euh, légende mondiale parce que il rejoint quand même le Real Madrid. Donc voilà, moi je trouve que ça, il y a un truc où ça se finit quand même plutôt bien. Du mais coup, on ne ch... pas, on prend pas celle en 98. Non, mais du coup, la chanson mythique, dans ouais. la théorie, c'est Zidane. Ouais. Il a marqué.
1: Zidane, il a frappé. <rire> c'est plus I sur Survive. D'accord, OK.
0: Ouais, c'est un peu dur, je
1: bon, sais. Ça, c'est le point négatif <rire> de ta théorie, quand même. C'est pas qu'on qu la gagne pas en 98, ouais, c'est ma... que cette musique-là ne devait pas musique. J'annule ma théorie.
0: <rire> <rire> juste pour ça. juste pour Est-ce que tu as d'autres euh, petites théories
1: que tu as imaginées bah, Moi, j'ai une théorie, c'est par rapport au, au droit télé, la place qu'aurait pris le foot, okay. euh, notamment en France à ce moment-là, c'est qu'on a deux donc, places très très, très fortes, euh, voire une troisième avec euh, Lyon dans les années 2000, mais on a quand même deux places très fortes euh, à ce moment-là. et euh, bon, avec un Paris Saint-Germain, euh, là c'est notre théorie. Hein. J'imagine mmh, que le Paris Saint-Germain n'est euh, pas descendu et tout. C'est une théorie indépendante que celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Okay. Le Paris Saint-Germain se développe comme il faut, continue sous Canal avec un Deniso qui continue à mettre des sous. En plus, c'est l'âge d'or de Canal. On mmh. est vraiment dans l'esprit Canal à 100%, donc il y a de l'argent. Il y, y a la possibilité pardon, de faire une énorme équipe. Georges à part pas au Milan. On a toujours des joueurs exceptionnels. Et en fait, le gros classico à ce moment-là, ce n'est pas Barça Real. Parce que la planète, elle est rivée sur les meilleurs joueurs de la planète. Les meilleurs joueurs de la planète jouent où à ce moment-là À l'OM et au Paris Saint-Germain. Et quoi
0: Il y a Cristiano à l'OM. Je, je, je ne sais
1: pas où est Cristiano. <rire> dans ma théorie, je ne sais pas. Peut-être qu'il est à Lyon. Hollas ah. le voulait pour l'échanger contre Tony Verrell, Enfin, euh, il y a une proposition d'échange Tony verrell Cristiano Ronaldo à l'époque. Ça ne s'était pas fait. Ça Donc, sûr que ce c'est que... pas, pas la réalité. Ça, ah sûr. non, peut-être qu'on à... Peut-être qu'il est à Lyon. On ne sait pas. Mais en tout cas, la planète est rivée à ce moment-là sur le PSG et sur l'OM. On est à l'explosion des droits télé. On est à l'explosion du foot mondial j'ai envie de dire et donc à ce moment là le grand grand match à suivre c'est OMPG la capitale contre la province enfin bref le storytelling est juste parfait ouais. avec deux présidents très charismatiques soir et de la gueule et pour moi je ne dis pas que c'est la théorie la plus plausible mais c'est quelque chose il y, y a un monde où ça arrive ouais, ouais. vraiment sans OMVA mmh. si Marseille continue je pense vraiment que le Paris Saint-Germain continue aussi de se développer mmh. si colonie ne rachète pas non plus et je pense vraiment qu'à ce moment là même alors à à l'instant T où je te parle, ce serait deux places énormes dans le football européen.
0: Donc évidemment, Marseille a desservi le PSG. C'est
1: possible. <rire> C'est possible. Il bah, faut savoir beau. que Mais cette rivalité, elle vient… Elle est artificielle. Non,
0: elle bien est sûr, artificielle. On sait, on Elle sait. est
1: complètement artificielle. Elle, 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 elle se base sur rien parce que cette théorie de la capitale euh, contre la province, etc., mmh. c'est un truc qui a été euh, argumenté et enjolivé par tapis alors qu'il n'y avait aucun antagonisme euh, dans les années 80 mmh. et même avant entre l'OM et le PSG. Dans
0: la volonté de, de rendre le championnat meilleur, compétitif, en de manière, etc. etc. Euh, J'ai oublié un truc sur ma théorie sur l'équipe de France, quand même, je veux le rajouter. C'est que ça a un impact sur aujourd'hui aussi. Euh, c'est que tu sais tous les tout enfin on a une grande génération qui a été bercée par les succès de 98 oh etc non je la fais venir. et du coup bah l'équipe de France de 2018 euh, qui gagne la Coupe du Monde elle, elle verra peut-être pas le jour <rire> parce que parce qu ils ont pas en été fait, bercés par 98 bah, parce que tu n'as pas tu vois ce truc de la de la gagne mm -hmm. euh, même Deschamps tu vois son mythe est un peu différent même s'ils gagnerait des LDC avec l'OM et que euh, il gagne en 2000 tu as moins ce truc de, du gars qui a gagné partout donc, il n'y a pas de Végédrine Et... non plus Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. <rire> ça, c'est une bonne nouvelle pour le <rire> Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais, euh, mais du coup, quand tu as moins un vivier fourni euh, de, de, de gars qui ont rêvé, qui ont ouais. qu on voulu réaliser ce cas-là, même ouais. si je pense que tu aurais quand même une équipe de France compétitive, mais peut-être que euh, certains grands noms qu'on connaît aujourd'hui euh, mm -hmm. n'auraient pas eu cette passion. Notamment même, un, notamment un qui est né en 98. Peut-être Oui, voilà, exactement. Pile mm -hmm. ça. Et surtout... En plus, moi, là, je viens de penser à moi. Mais du coup, moi, mon premier match, euh, mon premier match quand même, euh, dont j'ai le souvenir, c'est quand même, quand même euh, la finale 98. Donc peut-être qu'en fait, je ne pas, pas mais... fan de foot et je ne suis pas là en train de faire des podcasts avec toi aussi. Impossible. <rire> on peut aller très, très loin. On n'est pas journaliste foot. Tu on ne fait rien là-dedans. On n'est pas bercé par ça. <rire> tu vois, donc euh, non, voilà, ça, pourrait, ça aurait pu avoir un impact euh, sur les générations d'aujourd'hui. Ah bah, euh, sur euh, ce développement d'un vivier incroyable au point où on se où on a aujourd'hui des défenseurs centraux qui se font naturaliser dans d'autres pays. Voilà. Euh, sur tout ce truc-là, peut-être que ça aurait pu justement ah bah, avoir un bon. impact. Et justement qu'en fait nos talents n'auraient pas pu se développer en Ligue 1 euh, et du coup euh, que tu aurais eu plein de talents déchus.
1: Bah, si ensuite, à théorie, euh, l'impact sociétal que n'a pas eu du coup 98 Aussi. dans ta théorie l'aura peut-être pour 2006. Oui. Donc là, c'est moi qui suis bercé par ça et qui dis un footballeur professionnel. Exactement. Et, <rire> et toi, tu es,
0: es numéro 9 de l'OM. Ah oh là là, qu'est-ce que c'est Là, tu me fais rêver. Là, tu vois,
1: <rire> j'ai pas envie de finir ce podcast, de ce... je vais retourner à la réalité, la dure <rire> réalité du foot où l'OM est 12e, où il ne passe rien
0: de bien pour nous. Ouais. C'est dommage. <rire> bon, je pense qu'on peut finir sur ça. Toi, numéro 9 de l'équipe de, Fran... de... De, de France et de l'OM. Ça me va très bien. <rire> bon, merci mon cher Guillaume. Je t'en prie, c'était un plaisir. Bon les amis, on finit ce podcast sur ces belles informations de la part de notre cher Guillaume Dacquet. En tout cas, merci encore d'avoir été là. Euh, nous, on se retrouve dès lundi. Cette fois, il n'y aura pas de comex, mais il y aura à la place un quiz. Et eh oui, un quiz entre les membres de 11e Art. Euh, du coup, voilà, on vous retrouve à ce moment-là. J'espère que vous avez apprécié l'épisode et je vous le dis une bonne journée. Salut à tous ces amis, c'est un kiff. Merci beaucoup.